0: Kampmeiers Kinderkanal Als erste Geschichte im neuen Jahr erzähle ich euch ein Märchen aus Japan. Es handelt auch unter anderem vom Neujahrsfest. Heute feiert man in Japan auch am 1.1. Neujahr. Aber damals, damals als diese Geschichte spielte, da war das Neujahr zu Beginn des Frühlings. Das erzähle ich euch nur, damit ihr die Geschichte besser einordnen könnt. So, aber jetzt, jetzt geht's los. Es war vor langer Zeit in einem kleinen Dorf im fernen Japan, hoch in den verschneiten Bergen. Am Rande des Dorfes lebte ein alter Mann mit seiner Frau. Sie waren arm und sie waren glücklich miteinander. An einem bitterkalten Wintermorgen, da machte sich der Mann auf den Weg ins Dorf. Er hatte Holz geschlagen, hatte ein Bündel davon auf dem Rücken und war unterwegs, um es als Feuerholz zu verkaufen. Er wusste, dass die Dorfbewohner ihm Holz abkaufen würden und das Geld, das bedeutete Reis für ein Abendessen für ihn und seine Frau. Der Schnee, der fiel unaufhörlich, dichter und immer dichter. Und mit einem Mal, da hörte der Mann ein Geräusch. Es klang wie, tja, wie Flügel schlagen. Und dazu ertönte ein, ein Ruf, der war ein bisschen unheimlich. Da verließ der Mann den Pfad und schaute nach. Zwischen den kahlen Bäumen fand er einen weißen Kranich, der sich bemühte, aus einem Fangeisen freizukommen. Es war ein jammervoller Anblick. Der alte Mann ließ sich neben diesem wunderschönen Vogel auf seine Knie nieder und sprach leise auf ihn ein, und dabei befreite er ihn vorsichtig. Der Vogel, als er jetzt frei war, breitete die großen Schwingen aus und erhob sich in den Winterhimmel. Der alte Mann lächelte und machte sich glücklich auf den Weg ins Dorf. Dort verkaufte er sein Holz und für das Geld, da kaufte er die Zutaten für ein gutes Abendessen. Als er zurückkam, erzählte er seiner Frau von dem Kranich. »Oh, das war gut von dir«, sagte sie. »Und Güte bleibt niemals unvergolten, denn die Götter, die lieben die Sanftmütigen.« als sie sich jetzt gerade zum Abendessen setzen wollten, da klopfte es an die Türe. Wer mag das sein in dieser Kälte? Die Frau öffnete, und auf der Schwelle stand ein wunderschönes Mädchen mit dichtem Haar und leuchtenden Augen. »Ich heiße Zuru«, sagte das Mädchen, »ich habe mich im Schnee verirrt, gebt ihr mir Obdach?« Und dann verbeugte sich das Mädchen tief vor den beiden Leuten, so wie man es damals in Japan tat. »Oh, mein Liebes, komm herein, du bist durchgefroren und erschöpft.« da setzte sich das Mädchen ans Feuer und im Widerschein der Flammen leuchtete sein Gesicht. Sie teilten das einfache Abendessen. Das alte Ehepaar konnte seine Augen nicht von dem wunderschönen Mädchen lassen. Und als es Zeit war, schlafen zu gehen, überließen sie ihm ihr Bett mit der warmen Zudecke und sie selbst machten sich ein Lager aus Stroh und Wolldecken in der Ecke. Beim ersten Morgenlicht, als sie erwachten, da sahen sie überrascht, dass das Feuer schon brannte. Der Boden war gefegt, alles sauber aufgeräumt. Im Kessel dampfte das Wasser und Zuru, Zurusan, wie man sagte, hatte die Kimono-Ärmel hochgekrempelt und rührte emsig in dem Kessel über dem Feuer. Guten Morgen, wenn ihr fertig seid, können wir frühstücken. Ich wollte euch eine Freude bereiten. Oh, das hast du, lachte der alte Mann. Es ist, als hätten wir auf unsere alten Tage endlich eine Tochter bekommen. Wirklich, sagte seine Frau, die Götter lächeln auf uns herab. Vielleicht ist es der Lohn für deine gute Tat von gestern. Und so frühstückten sie miteinander wie eine glückliche Familie. Und weil es immer noch schneite und schneite und die bittere Kälte anhielt, blieb Surusan bei den alten Leuten und war ihnen tatsächlich wie eine Tochter. Normalerweise war es still in dem kleinen Haus. Aber jetzt, da kamen immerfort die Dorfkinder zu Besuch, weil Surusan stets fröhlich und gut gelaunt war. Das Zimmer hallte wieder von ihrem Plappern und Lachen. Ach, und den alten Leuten war es eine Freude. So ging der Winter dahin. Bald würde Neujahr sein, eine Zeit für frohe Feste und Geschenke. »Ach, ich würde zu doch so gerne einen neuen Kimono schenken«, sagte der alte Mann. »Ach, ich würde Zuru so gerne einen Reiskuchen zu Neujahr backen«, sagte seine Frau. Aber der Winter war lang und hart gewesen. Sie hatten kaum noch genug Geld für das Essen. An Geschenke war nicht zu denken. zu hatte ihr Gespräch belauscht und war traurig, dass die beiden Alten so arm waren. So trat sie zu ihnen, verbeugte sich tief und sagte, »Ihr wart so freundlich zu mir. Ich weiß, die Zeiten sind hart. Ich möchte euch eure Güte vergelten. Ich werde auf dem alten Webstuhl im Hinterzimmer ein Stück Stoff weben. Das wird sich gut verkaufen lassen. Aber ihr müsst mir versprechen, nicht hineinzuspähen, während ich webe.« Das verwunderte die beiden Alten ein wenig, aber sie versprachen es. zu Ruusan schloss sich in dem Hinterzimmer ein und bald erklang ein wohlbekanntes Geräusch. Dingola cola Bon Bon, dingola cola Bon Bon, dingola cola Bon Bon. Das Weberschiffchen flog vor und zurück, vor und zurück. Das ging drei Tage lang so. Schließlich öffnete sich die Türe, Zurussan trat heraus und hielt einen großen Ballen Stoff im Arm. Och, der Stoff war weich und schimmerte, der war so schön, dass die alten Leute vor Erstaunen ihren Augen nicht trauten. »Lieber Vater, nimm den Stoff und verkaufe ihn im Dorf. Wenn du die Leute geduldig bieten lässt, wirst du einen guten Preis erzielen. Dies ist mein Dank für das glückliche Zuhause, das ihr mir gegeben habt.« Der Alte ließ sich nicht zweimal bitten und eilte ins Dorf. Schon bald war er von einer Menschenmenge umdrängt. Alle bewunderten den Stoff. »Zehn Goldstücke!« »Nein«, rief ein anderer, »zwanzig.« »Ach, was redet ihr? Er ist viel mehr wert«, sagte der Dritte. »Ich zahle fünfzig Goldstücke.« und so ging das Handeln hin und her. Schließlich verkaufte der alte Mann den Stoff für 100 Goldstücke. Da eilte er froh davon, lief zu einem Kimonoladen, um einen Kimono für Zuru zu kaufen und er kaufte auch Reis. An diesem Tag füllte er seine Taschen mit besonders gutem Essen und Trinken für den Neujahrstag. Oh, das hättet ihr sehen sollen, wie geschäftig es jetzt in jedem Haus zuging bei den Festvorbereiten für den Neujahrstag. Der alte Mann zerstampfte den Reis für die feinen Reiskuchen, die seine Frau backen wollte, und alle pfiffen fröhlich bei der Arbeit vor sich hin. Am Neujahrstag zog Zurusan den schönen neuen Kimono an, und die Kinder kamen, um mitzufeiern. Doch die kalten Wintertage zogen sich endlos hin, und schon wieder wurde das Geld knapp. Da sagte Zurusan eines Morgens Ich werde noch einen Ballenstoff für euch weben, damit ihr sorgenfrei leben könnt, bis der Frühling kommt. Aber »Es ist wie das vorige Mal. Ihr müsst mir versprechen, nicht hineinzuspähen, wenn ich webe.« Die alten Leute versprachen es, und Surusan schloss sich in dem kleinen Hinterzimmer ein. »Tin Cola Cola Pon Pon, Tin Cola Cola Pon Pon, Tin Cola Cola Pon Pon.« Das Weberschiff flog vor und zurück, vor und zurück, bis sein Geräusch das kleine Haus erfüllte. »Webt Surusan wieder?« fragten die Dorfbewohner, denn sie waren sehr neugierig. »Ach, wie gerne würden wir ihr beim Weben zusehen!« »Nein, nein, nein, wir haben versprochen, nicht hineinzuspähen«, sagte der alte Mann. »Ach, was kann denn ein kleiner Blick ausmachen?« fragte ein Nachbar, »nur ein winzig kleiner Blick.« Na, und das ermutigte die alte Frau, die doch auch allzu neugierig war, und sie spähte durch einen Riss. »Oh nein, oh nein, Frau«, rief der alte Mann, als er sah, dass sie das Versprechen brach. Doch es war zu spät. Sie hatte schon gesehen.« Sie hatte einen großen, weißen Kranich an dem alten Webstuhl gesehen, der sich die eigenen Federn ausriss. Und auf wundersame Weise verwebte der Kranich die zarten Federn zu Stoff. Als die alte Frau zurücktrat, öffnete sich die Türe und auf der Schwelle stand zu Rosan, bleich und zitternd, im Arm einen halbfertigen Ballen Stoff. Liebe Eltern, ich bin der Kranich, den ihr aus dem Fangeisen befreit habt. Aber jetzt habt ihr mich in meiner wirklichen Gestalt gesehen, deshalb kann ich nicht länger bei euch bleiben. Ihre Augen füllten sich mit Tränen und sie flüsterte, »Wie gern hätte ich das Webstück vollenden wollen, um euch all eure Liebe und Freundlichkeit zu vergelten.« Dann beugte sie sich herab, küßte den alten Mann und seine Frau und verließ langsam die Hütte. Ein Wimpernschlag nur. Und schon hatte sie sich wieder in einen Kranich verwandelt. Mit mächtigem Flügelrauschen schwang er sich in den Winterhimmel, kreiste noch einmal über der Hütte mit seinem rauen »Ko, Gaa Gaa Gaa, so als wollte er... Auf Wiedersehen sagen. Und dann, dann war das Kranichmädchen davongeflogen. Und wer weiß, ob sie sich jemals wiedergesehen haben. Was glaubt ihr? Dieses Märchen ist übrigens von Miyoko Matsutani. Kampmeyers Kinderkanal